0: 皆さんこんこにちはちはょっと歴史が好きな普通のサーリーマン岡本です今回のシリーズはロシアの歴史をざっくりと解説していくもんですけど前回はレーニン死後のソ連共産党の政治闘争の話をしましたトロスキーとスターリンが各々の革命理念の違いから対立をしたんですけど結果としてはスターリンが勝ちましたよってことでしたねただ、レーニンは死ぬ前からスターリンが独裁者になることを危惧していたわけですが、この後ソ連はまさにレーニンが想定していた通りの道を歩んでいくことになります。ということで、ザックリロシア史第18回、張り切っていきましょうスターリンがその権力を確立したのは1929年なんですけど、1953年に死ぬまでスターリンは独裁を続けたんで、その間のソ連の体制のことをスターリン体制とよく言います。このスターリン体制、スターリニズムとも呼ぶんですが、これをちょっと辞書で引いてみると、スターリニズムは、スターリンの発想と実践の総体で、指導者に対する個人崇拝、軍事力や工作活動による暴力的な対外政策、秘密警察の支配を背景とした恐怖政治や大規模な粛清などを特徴とする全体主義を指す。なんててこことが書いいますすす恐恐ろろししででねこれぞ本当の恐ろしいですよ、まあ、今でもロシアってソ連時代の闇というか恐ろしさが垣間見えることありますけどその現代でちらっと垣間見えるものを煮詰めて煮詰めてそして一滴に濃縮したようなものがスターリン体制なわけなんですね。うんでじゃあ、今回はそんなスターリン体制をメインに話をしていきたいと思いますが、スターリン体制が始まった年は、先ほど1929年と言いましたけど、1929年っていうと、世界を震撼させる超一大事件が起こる年ですよね。それは何かわかりますか正解はですね、世界大恐慌です。急に苦しい大恐慌で覚えてくださいね。で、これによって世界の各列強たちは、大きな経済的ダメージを食らうわけですよ。じゃあソ連も同様に辛い目に遭ったのかスターリン体制は経済の崩壊から始まったのかというと実はそうでもなくてというのもこの時ソ連は社会主義計画経済の方針を取っていたんで。資本主義経済の影響を受けないいポジションにいたんですよね。この時のスターリンはめちゃくちゃ気持ちよかったでしょうね。前時代の国家どもがどんどん没落しおるわーってね。まあ、でもちょっと思い出してほしいんですが、レーニンの時代に西側掌骨の歩み寄りを見せるために、ネップって呼ばれる資本主義経済をちょろっと取り入れた新スタイル経済体制をとってましたよね。じゃあ資本主義国家が苦しめばソ連も苦しむんじゃないのって思うかもですが、まあ、そこはさすがのスターリン。実はネップを廃止して強行が始まる前年の1928年から新たな社会主義経済を取り入れてたんですね。それは第一次五か年計画っていうもの。この五か年計画とかって呼ぶものはこれこそまさに社会主義スタイルの典型で今後5年間でこの国をこういうものにしていきましょうっていう大方針なわけですよ。自由な市場に任せず国家が経済を計画的に決めるっていうものなんで、まあ、これこそが社会主義国家の真骨頂ですね。でスターリン体制の五か年計画は全部でいくつかあるわけですわけですが1928年に始まった最初の計画を第一次五カ年計画と呼びますこの五カ年計画の肝は何かというと一言で言うと重工業の発展その重工業に従事する人たちへの食料供給のために農業を集団化して生産力を高めること当時ソ連は他の資本主義国家たちから確かに承認はされていたんだけどもでもやっぱり異質なんで資本主義国家たちからしたら潜在的に敵対関係にあるわけなんでソ連としてはどうしても不安なわけですよ資本主義により大発展していく西洋諸国はねなんでそれに追いつけ追い越せの精神で重工業の急成長を目指します重工業の発展っていうのは自然に任せるとやっぱり段階があって本来であれば軽工業が発展してから重工業に移るわけですよ産業革命なんてまさにその典型で最初は綿工業っていうバリバリの軽工業が始まってだんだん効率的な動力を追い求めていた結果蒸気機関が実用化されるようになってやがて鉄道やらなんやらって感じで重工業に波及していくと。でイメージできるかもですが重工業の発展っていうのは軍事にも応用が利くんで重工業が発達していれば戦闘力が高いと言えるわけですよだからソ連からしても西欧列強並みに重工業を発達させるのは明確な目標ではあったんですけどだけど軽工業の発展を待って準備が整ってから重工業やりますみたいなねそんなのスターリンが許さないですから。だから今回のソ連の第一次五カ年計画の場合は多少無理してでもいいから重工業の発展に全力を尽くせっていう、まあ、実務担当者レベルからしたら恐怖の大号令だったわけですね。で先ほど重工業従実者のための安定食料供給のために農業を集団化するとちょっと不思議なことを言いましたよね。これ何かというと具体的施策は2つあって1つはコルホーズもう1つはソフホーズ。<笑>うーん、ややこしい。これは何かというとコルホーズっていうのは農民たちの集団農場のことで大半は国営の農場の中で道具を共同利用しながら生産活動をするっていうもんです国営の農場ってことなんでつまり国家にほぼ従属しているという形になるんですがうーんこれ新時代の濃度かって一瞬思っちゃいますよね<笑>貴族じゃなくて国家に忠誠を誓わされただけじゃねってでもね安心してくださいコルホーズにいるのたちではなくて農民たちはですね小さな菜園を所有することが認められていてその中で取れた作物は自分のものにしても良いし共同の農地で取れたものに関しても収めるものをしっかりと収めた後は懐に入れてもいいっていう農どに比べればとても寛大な処置である。でソフホーズは何かっていうとこれは完全に国営農場で私有地は一切認められてなくてその代わりそこで働く人たちは公務員みたいな感じでお給料をもらうと一応ソフホーズの方が模倣の集団農場スタイルでコルホーズはそれ見て真似しなさいよみたいな立ち位置だったみたいです。ただこれは説明規模わかる通り、農民たちを豊かにするための政策ではなくて、あくまで重工業発展のために農作物の安定供給を目指したものってことになるんで、中には反発する農民たちもいたわけですよね、当然。もっと自分の土地を所有させろとかね、そういう人たちはね、お前社会主義国家にいながら貴族を目指すのかってなって、全員粛清まあでもそのかいあって、結局ソ連は資本主義経済からの脱却は図れたことになって、世界恐慌の影響は受けなかったことになるんで、スターリンは社会主義こそ資本主義に勝るものなのであるってことを高らかに宣言して、スターリンの代々的勝利として独裁的権力を確固たるものとしていきます。でもちろん、本当にそれは真の勝利だったのかっていうと、まあ、問題はいろいろあって、集団農場の生産量はソ連が計画したレベルで増えていたのかっていうと、実態はそうではなくて、まあ、むしろ共作とか道具が足りてないとかによって生産数はかなり限りがあったんですよ。でも、徴収するノルマはきっちりと決まっているんで、そのしわ寄せは結局民衆に来ることになって、100万人以上の餓死者が出たと言われています。とんでもない数字ですね。まあ、もちろん、その基金に苦しんだ民衆たちが政府に対して反発でもするようなら、全員粛清、そんで1932年に第1次5カ年計画が終わった後は1933年からまた新たな5カ年計画が始まりますこれを第2次5カ年計画と言いますが今度は逆に軽工業に着手しだしたんですねちょっと最近貸しは多すぎたし、まあ、それこそ食料品工業とかねでもこの辺りの時期も世界は大変なことが起きてて、まあ、特に1933年って何が起こる年かっていうとこれはヒトラーが首相になった年ですよねつまりファシズムが台頭しだしてる時期なわけですよとなると結局それに対して備えなきゃいけないねってことで第二次五カ年計画も結局は軍事産業メインに切り替えられていくことになりますこの方針転換に異を唱えた人はもちろん祝清。特に第25ヶ年契約の間、1936年から1939年は粛清がめちゃくちゃ発生した時期で、きっかけは何だったかっていうと、1934年にスターリンの側近が暗殺されたんですね。で、それを機に反スターリン派、もしくはそれに該当する恐れのある人物たちを徹底的に対応して、そして全員粛清この歴史上でも相当悪名高い事件、その名も大粛清その犠牲者数はもはや公開されていないんで分かりませんが、まあ、少なくとも数十万から数百万とも言われていますレーニン時代の党幹部だった人たちも大半が結局粛清されてしまってで最後まで残ったのはたった一人だけっていうねあとは赤軍の対象レベルの人も半分以上粛清されたり、まあ、もはやここまで来るとソ連共産党の文字通り洗い替えですねスターリン個人の猜疑心がめちゃくちゃ強くて人をとことん信じない性格だったみたいでもうその結果が大粛清今までの帝政を倒し革命を実現させた功労者たちはいなくなり残るはスターリンとイエスマンで構成されていくっていうまあヒトラの時もそうですけど詐欺師に強い人が独裁天気権力を持つからこんな悲惨な事件が起こるのか独裁的権力者になると詐欺師がだんだんと強くなっていくってこんな事件を起こすのかもうどうなんでしょうね心理学とか社会学に詳しい方は教えてほしいですねただこの第25カ年計画の間スターリンは慈悲深いこともしていてそれはスターリン憲法っていうものの制定ですこのスターリン憲法によるとなんと国民は労働休息教育社会保障などの権利を持つしかも信仰言論出版集会デモなどの自由を持つただしこれらの自由は社会主義体制を強化するためにのみ与えられる<笑><ん><笑>なんかめっちゃ不穏ですね。社会主義体制を強化するためにのみ与えられる自由とは<笑>うーんつまり社会主義体制から外れた自由行動を行うとどうなるかっていうと憲法違反によりちなみにこのスターリン憲法の他の意義は何かっていうとこの憲法によってソ連を社会主義建設を完了した国家として定義したんですね。ソ連市民全員の平等な諸権利を定めたり、コロホーズによる社会主義経済の規定を定めたり、そんでソ連共産党が国を支配することが改めて確認されて、そのトップであるスターリンに対しての個人崇拝がさらに過激化していくことになります。というのが、えー、国内の情勢だったわけですけど、そろそろ国外に対しての動きに触れていくと、この時期は、先ほども言ったように、ドイツではナチスによるファシズム国家化が進んでいて、いろんなところで暴走を始めていたわけですよ。まあ、詳しくはヒトラーシリーズを見てもらいたいんですが、そのドイツに対してのイギリスやらフランスやらの動きが、猜疑心の強いスターリンに大きく影響していきます。何をしたかっていうとイギリスフランスはドイツの暴走に対して基本的に遺憾の意を示すだけで軍事的なプレッシャーはほぼかけなかったんですよなぜならドイツは確かに問題児であるけどでもソ連っていう社外主義国家の方がよほど脅威だったからその波が来ないための防波堤の役割をドイツに期待したんですねなんでスターリンからするとこいつら社外主義国家を脅かす危険な国家じゃねえかってことでそれに対抗するためにドイツとの接近を始めますその名も独素不可侵条約。しかもこの時秘密協定を結んでいて、ドソにによよよるるるポーランのの分割とソ連によるバルト三国の併合を見れててんですよねあれれって第一次大戦の平和についての報告でレーニンは秘密外交はクソって言ってたのに結局その世界に逆戻りしてますねこれで案の定1939年にドイツがポーランドに侵攻して第二次大戦が始まってでソ連は密約にのっとってポーランド侵攻を援助してさらにはバルト三国の併合も実施してしまいますしかもフィンランドにも侵攻を始めてこれによってソ連は国際連を名名は除名されてしまいまいすねただこのあとスタリーリンもどぎもを抜かれる事態が発生してしまうんですよ。それ何かというとドイツのまさかのソ連侵攻独ソ不可侵条薬を破って突然ソ連に押し寄せてきたんですね。でソ連はこれに対して多大なる犠牲者を出しながらも何とか勝利することになりますそんな独ソ戦の最大のヤンとなった戦いっていうのがスターリンの名を取った都市のスターリングラードンにおける攻防戦であったっていうのはとても有名な話ですよねこのドイツとの対立をきっかけに今度はソ連は米英の連合国側に付くんですが、まあ、その証しとして米英とあと中国と共に連合国共同宣言っていうのを発議することになります悪の枢軸国日族い、e、いと我々は一番となって戦うぞってもんですねこれに参加者国は全部で26カ国となりますでもソ連はこの共同宣言を出すにあたって少し問題があって実は日本とその前から中立条約を結んでいたんですよねこれはドイツとの戦争のリスクが高まった時に、挟み撃ちに食くうのを阻止する目的ですけど、なんでもちろん連合諸国からは、さぞそんなものをやめろって言われるわけですよね。なんでスターリンは1943年のテヘラン会議、1945年のヤルタ会談で対日参戦を秘密裏に約束していって、そしてその後正式に日本に対して中立協定の延期を拒否します。そでついに日本が広島に原爆を落とされた直後に、第二次戦争国を行って、日本はオーバーキル状態で降伏。イタリアとドイツはその前に既に降伏をしていたんで、これにて第二次大戦は終結して、ソ連は堂々たる戦諸国という立場を確立していくんですね。まあ、日本人的にはなんとも歯がゆい感じがしますけどね。ということで、えー、スターリンはなんだかんだは運にも恵まれながら、最後までその権力は崩れることはなかったわけなんですが、第二次大戦が終わった後は、ソ連っていう国自体が再び脅威にさらされていく。ことになりますということで今回の話はここまでとしてこの続きはまた次回お楽しみに